0: preguntara ¿qué estás haciendo en tu vida? ¿qué estás haciendo de ella? ¿qué van a decir cuando partas? ¿vivió? ¿creció? ¿se multiplicó? y murió o pueden decir creció en Dios se adelantó en Dios fue un canal de bendición ¿qué van a poner en la lápida? ¿qué van a leer los que lleguen y se paren? Ah, una buena gente, como el borrachito aquel que iba en la época que iban a enterrar a uno de los misioneros en el cementerio y eran filas de filas de filas de personas esperando, oyendo el férrito estaba pasando y de pronto empezó a dar de gritos él y decía yo estuve desde el primer año hasta que él salió de la escuela era mi mejor amigo mi mejor compañero prescogió ser un misionero y hoy toda la nación le rinde pleitesía. Y yo aquí un desecho de mi propia vida. ¿Quién me va a aclamar cuando yo me muera? Él escogió bien, yo hasta el día de hoy escogí mal. Pero hermanos, hay oportunidad en la vida. Nunca se cierra la puerta si hay vida, sí o no. Un hermano siempre repetía que es mejor... Mm. estar uno vivo y no estar muerto porque el vivo tiene esperanza el muerto ya no tiene esperanza volveos a mi reprensión he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros yo os haré saber mis palabras ¿Dónde creen ustedes que está eso muy bien. Proverbios capítulo 1, fíjense. Volveos a mi reprensión he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Yo os haré saber mis palabras. Volverse en el original, en el hebreo, es apartarse, arrepentirse, cambiar de rumbo, corresponder, rechazar, recuperar, regresar rescatar responder tomar y además de volverse Dios quiere que nos volvamos a su reprensión a su corrección a su amonestación a su queja a su razonamiento, a su reprensión todo eso quiere Dios fíjense en ese, en ese pequeño verso y después dice he aquí en el original quiere decir miren bien observen bien derramaré emitiré hablaré, pronunciaré y en el original en el hebreo la palabra espíritu es vida mi aliento, el soplo de Dios, dice, el Espíritu de Dios, el hálito de Dios, el Espíritu también habla de la respiración de Dios. Todo eso, hermanos, quiere Dios hacerlo, pero ¿cuál es el problema motivo de hacer todo eso de derramar su espíritu de que nos volvamos de nuestro camino para hacernos saber, conocer, entender sus palabras y miren hay predicadores que solo creen de que Dios no derramó de su espíritu en el antiguo, sino solo en el nuevo. En el nuevo sí hubo la llenura del espíritu, hubo el bautismo del espíritu, pero Dios visitaba con su espíritu a hombres y a mujeres. Miren lo que dice Nehemías capítulo 9, verso 19 y 20. Y tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y dice el verso 20, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Qué sorprendente es la misericordia de Dios, hermanos. Porque ese pueblo en el desierto, ¿qué iba haciendo? que a gritos decía ese pueblo no hay esto no hay el otro quejándose pero dice no los abandonaste en el desierto la columna de nube no se apartó de ellos ni de día para guiarlos por el camino, ni de la noche, ni de noche la columna de fuego. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles por dónde debían ir, hermanos. Si Dios verdaderamente tiene paciencia, o no, a pesar de tus fallas, a pesar de mis fallas. De nuestro orgullo siempre está dispuesto a perdonarnos. Él no va a apartarse de nosotros. ¡Qué misericordia! ¡Qué misericordia que no te va a abandonar! No te dejaré ni te abandonaré. Tú eres mi pueblo. Y. En Hechos 11, vamos ahí por favor, Hechos 11, verso 14 al 18. El que hablará palabras por las cuales, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio el verso 16 entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan ciertamente bautizó en agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo el verso 17 si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué había sucedido en este capítulo? Y en el anterior antes de que suscitara esto Cornelio hermanos un gentil un hombre de que era un hombre piadoso que había erigido un, una sinagoga que daba limosnas pero algo que me impresionó es que este oraba siempre ¿Quién le enseñó a Cornelio todo eso? Posiblemente tenía un amigo, parafraseando judío, y algo le había dado, alguna enseñanza le había ido dando, pero había visto que Cornelio luego entendía, aprendía. Y descendió el momento, llegó el momento que él, Dios sabía dónde vivía Cornelio, porque en el capítulo número 10 de Hechos dice, Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y lo que más me impresionó es que oraba a Dios siempre sabía Él lo importante que era orar y se le aparece el ángel le habla el hombre hace preparativos manda a un criado y a otros dos de sus que trabajaban para Él que vayan a traer a Pedro y todos ustedes saben la historia Pedro no mucho quería ir porque nunca había estado en la casa posiblemente de un gentil y para él en esa época era un problema y como no andaba solo Pedro no andaba solo hermanos eran varios los que estaban ahí entonces qué iban a decir de él Así que Dios lo tuvo que convencer, le bajó el lienzo tres veces y le dijo que matara y comiera. Y él dijo que nunca había comido cosa inmunda. Y Dios le dice, lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Pero eh, yo lo quiero llevarlos a la intercesión, al interés de Dios por alguien que siempre estaba buscando de Dios algo, llegó el día que se le abrieron las puertas de los cielos y hermanos Dios le dice a Pedro tres hombres vienen y te van a buscar tienes que ir con ellos está bien si es así la cosa Hoy. pero hermanos, amados un hombre hizo que el Espíritu descendiera a su casa tú tú hermano puedes ser ese hombre puedes ser esa mujer que el Espíritu de Dios venga a tu casa y que cambie el destino eterno de los que viven en tu casa por eso es que esta mañana el tema es viene el Espíritu Santo pero ¿qué vas a hacer tú vas a colaborar con él vas a sentarte a los pies de Él, quieres saber tú los, las palabras, el entendimiento que Dios quiere darte, porque hermanos, no se puede vivir la vida cristiana sin encuentros con Dios y el Espíritu Santo lo hace disponible. Él ya no tiene barreras, hermanos. No tiene obstáculos para llegar a tu casa, para llegar a mi casa. Ahora, los discípulos son como nosotros. Los discípulos estaban pues dudando y una muestra de la duda de los discípulos era de que se juntaron 500 ¿se acuerdan? en un lugar pero no lograron esperar 10 días solo 120 pero esos 120 hermanos transformaron en cierto sentido con los discípulos todo el mundo conocido después. Y eso es lo que queremos en este tiempo. Empezar a buscar de Dios el bautismo del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu de Dios. Ustedes no quisieran, hermanos. Yo sé que la puerta está abierta pero tu corazón estará abierto ¿qué dijo el, el hermano que dirigía las alamanzas? quita el corazón duro y danos ¿qué? uno de carne pero no puede venir a veces por nuestro corazón duro, hermanos. Desde el principio Dios nos ha estado diciendo que el conflicto es nuestro corazón. Que nosotros decidimos por una situación A, por una situación B, decidimos endurecer el corazón. Y no es contra alguien, no es el esposo, la esposa mi tía mi pariente no es contra Dios el problema ¿por qué es contra Dios? porque Dios permite que nos suceda lo que nos sucede y nos ponemos a pelear con fulano pero no estamos peleando con fulano, estamos peleando con Dios y eso endurece nuestro corazón pero los discípulos hermanos Jesús estaba a punto de partir y tenía que insistirles en ese momento a sus débiles discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto, está en Lucas 24 49 les dice también en Hechos 1 capítulo perdón Hechos capítulo 1 verso 4 y 5 no se vayan de Jerusalén esperen la promesa del Padre seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días una pregunta a ustedes y una pregunta que yo me hice porque Dios escogió solo a doce al principio. ¿Por qué no escogió a todas las multitudes? ¿Por qué escogió solo a doce? Hermanos, Dios siempre escoge lo menor para bendecir a lo más grande. Dios es el Dios que hace de lo que no es algo para darle gloria a Él amén amén pero el Señor también no quería que los discípulos se quedaran solos piensen un minuto si los discípulos no hubieran obedecido y no hubieran recibido el Espíritu Santo ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado con la iglesia primitiva? Piensen, medite, Señor. Si ellos no hubieran obedecido. Porque, como les dije, eran 500, se quedaron 120. Ya habían sido bautizados los discípulos, pero de 500 que solo se queden 120, eso es menos del 30%, hermano. Ahora, ¿cuántos de ustedes, hermanos, ya está, yo estoy incluido en esto, somos conscientes de nuestra falta de poder? Estaba leyendo que Había un hombre el cual Dios se le empezó a revelar y lo empezó a llamar pero el hombre tenía muchos negocios muchas cosas y trataba de decirle a Dios que mejor más adelante que postergáramos un poquito la cosa pero Dios lo seguía llamando y ese hombre un día me dijo acepté después de estar que él me llamara y me llamara cuando tuve un accidente terrible iba a quedar me dijo de mis dos pies se habían quebrado mis dos pies. Fue un accidente en vehículo en Estados Unidos. Mis brazos. Los dos se habían quebrado. Estaba en una situación terrible. Entonces, lo primero, dice, que me vino a la memoria es, Señor, ahora para qué te voy a servir? <risas> Ahora no estoy completo, Señor. ¿Qué va a pasar con mis piernas? ¿Qué va a pasar con mis brazos? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Porque estando en el, en el vehículo, me contaba él, sangraba y sangraba. Señor. ¿Ahora qué? No, este es el tiempo, le dijo él. Sí, tú lo vas a ver. Si me levantas de aquí y me sanas, te voy a servir. Mm. Bueno, silencio y llegó la ambulancia, se desmayó, me dijo, me desmayé. Me llevaron, desperté cuidados intensivos y al mes salí del hospital caminando y en eso me dio pánico pánico meterme otra vez en el vehículo no quería entrar al vehículo porque la la mente, hermanos, es algo tremendo. Pero me dijo, entré, porque quería cumplir lo que le había prometido a Dios. Y hermanos, es alguien tremendamente usado en sanidad divina. Pero Dios puede hacerlo. Pero necesitamos el poder, las palabras, el entendimiento de Dios para hacerlo. Y hermanos, yo sí anhelo que el poder sea derramado en este lugar. Porque dice Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Recibiremos poder. Recibiremos poder. Al Espíritu Santo o lo rechazaremos. Y sin la presencia del Espíritu y del poder del Espíritu Santo, yo sí creo que los discípulos hubieran fracasado, hermanos. Entonces, ¿qué garantía tienes tú? para seguir caminando en la vida cristiana sin el bautismo del Espíritu Santo sin el Espíritu en tu vida ninguna ¿por qué? porque el Espíritu viene y pone temor en nosotros el temor de Dios y mucha gente hermanos está anhelando ser libertada de sus prisiones cuando venga el poder de lo alto. Pero quiero en esta mañana instarlos y retarlos. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos el Espíritu Santo, pero está disponible? le vamos a decir a Dios no, no lo necesito Señor dice Gálatas 4.6 y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo ¿Mm? si somos de Dios hermanos Dios quiere enviar a nuestros corazones el espíritu de su Hijo y otro es yo sé que hay quienes aquí hace muchos años recibieron el bautismo del Espíritu Santo pero el día de hoy ya no hablan en lenguas ya no tienen llenuras en Dios hablaron pero el vaso se quedó vacío pero Dios quiere volver a llenarlo y llenarlo y hermanos no hay no nos va a ser tampoco más espirituales en el sentido de que Dios tiene un plan pero necesitamos su poder para ser guardados necesitamos que venga el temor de Dios de tal manera que cuando miremos ciertas situaciones y ciertas cosas nosotros digamos en nuestro corazón gracias Señor por guardarme gracias por tu misericordia para conmigo como me has guardado Señor y queremos en esta mañana ir a Hechos capítulo 2 y verso 1 al 4 y queremos orar hermanos queremos todos los que hayan recibido el Espíritu Santo que pasen primero y después los otros y queremos todos orar unos por otros yo sí pienso este es el tiempo que Dios quiere para que así como en lo natural estamos levantando la muralla ahí. Todos los vecinos que tenemos al principio estaban muy molestos. Nos vinieron a hablar. Miren, pero ¿para qué lo van a hacer? Estábamos bien así. No, nosotros no estábamos bien así. Los <risa> teníamos demasiado cerca. Queríamos tenerlos un poquito más lejos. Entonces, Hechos 2, vamos al 1 al 4. Después, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daban les daba perdón que hablasen fueron qué todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y una bueno, mi hermana oyó de esto del Espíritu Santo hace muchos años y estando en el primer piso de la casa le digo, "Señor, voy a subir al segundo piso. Pero yo quiero que tú me bautices." Yo anhelo que tú me llenas. Y empecé a orar. Señor, hazlo por favor, lléname. Lléname. Si ellos, los discípulos, fueron llenos, yo anhelo, Señor, ser llena. Ahí estaba cuando el Espíritu vino sobre ella. La bautizó. La llenó. Y... yo sé que muchas vidas pueden ser cambiadas aquí hoy si el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y como leímos sentados estaban no estaban arrodillados no estaban de pie el Espíritu vino y si sí queremos que vengan todos los que hayan recibido porque queremos que ellos oren, y oremos pero todos los que ya recibieron aquí, que hablan en lenguas aquí, queremos pararnos acá Y los demás pónganse en pie, hermanos. Señor, el que nos cambió, el que hace nuestros pies como de siervas y andar en sus alturas.
1: Señor, sopla espíritu del trino de Dios, sopla, oh llénanos hoy, Señor, llénanos hoy. little
0: Señor, Tú derramarás agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Tu Espíritu derramará sobre Tu generación y bendición sobre Tus renuevos. Sí, Señor. Queremos ser verdaderamente Tus discípulos y estamos enfrentando los tiempos más difíciles, Señor, de la historia. Necesitamos tu poder.
1: Necesitamos que la tercera persona venga, que tu Santo Espíritu aclare la senda a seguir, que nos presida, que vaya al frente de la batalla. yo.
2: Hermanos, no nos desanimemos. Con el pastor hemos sentido que es un tiempo de insistentemente pedir y buscar y procurar la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos días. Y una iglesia sin la llenura del Espíritu Santo es una iglesia vulnerable a los ataques del enemigo. Es una iglesia vulnerable a las debilidades. Es una iglesia vulnerable a las pruebas. Vamos a ser quebrados, arruinados, devastados, hermanos, con lo que viene, nos surge. Miren, sigamos en nuestros hogares, en nuestro corazón personal. No, no, no nos aguademos, no nos de, no desmayemos. Yo quiero decirles esto darles estos esta reflexión el Espíritu Santo puede ser contristado cuando nuestro corazón resiste a cosas que no aprobamos, que, que rechazamos, entienden que no nos sometemos que no, no, no como les digo, el corazón que resiste el corazón que tiene soberbia el corazón que es también la tibieza, la flojera Hermanos, no, yo los animo a que se levanten, si están desanimados levanten, se sigan, oren, el Señor pone el querer y el hacer, no dejemos de orar, no dejemos de pensar en el Espíritu Santo. Vayamos para nuestra casa, pero sigamos con la meta, sigamos con ese pensamiento, oh Señor, manda el Espíritu Santo al renuevo, manda el Espíritu Santo a mi casa, a mi casa, manda el Espíritu Santo sobre mis hijos, sobre mi vida, sobre nuestros hogares. Hermanos, sigamos con ese clamor, no es clamor de un domingo por la mañana, no es clamor de un momento, hermanos. Es un clamor permanente hasta que consigamos lo que estamos suplicando. El Espíritu Santo, hermanos, es una herramienta que nos urge. Es como alguien en quien podemos apoyarnos en medio de la flaqueza y la debilidad. Él toma nuestra mano y nos muestra y nos ayuda. Entonces, hagámoslo, hermanos, hagámoslo padres, madres, oren por sus hijos, en los devocionales, en las casas, pidan el Espíritu Santo hermanos, Amén. yo no sé cuántas veces Cornelio oró por sus hijos y sus parientes, por, por todas las bendiciones que Dios tenía y Dios le respondió como dijo el pastor en la prédica, entonces nosotros necesitamos, nos urge que nuestra casa sea bendecida, y saturada con el poder del Espíritu Santo, no más tibieza, no más flojera, el enemigo quiere tenernos así, tristes, decaídos, desanimados, acomodados, y el mundo se encarga de acomodarnos más, pero no creamos a las mentiras del mundo, y a las mentiras del enemigo, hermanos, alcemos nuestra vista a los cielos, como dice, erguíos, porque vuestra salvación, vuestra redención se acerca, ¿qué es? Eso? ¿cómo es que vamos a erguirnos? vamos a afirmar lo que está en débil vamos a enderezarnos y a ver hacia arriba dejar de ver hacia los lados y suplicar la misericordia de Dios hermanos porque hemos sido salvados y rescatados para ver hacia arriba, no para ver hacia abajo y el Espíritu Santo es una promesa del Padre y el Señor Jesús mismo dijo yo me voy pero no los dejo huérfanos, yo voy a enviarles el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hermanos es un regalo de Dios. Pero saben una cosa, tenemos que procurarlo, tenemos que desearlo, tenemos que amarlo. Uh, hermano, lo, los pleitos, disensiones palabras ásperas, palabras duras pensamientos incorrectos todo eso entristece el Espíritu Santo lugares donde nos metemos que no debemos estar entristece el Espíritu Santo lo que hablamos lo que miramos, lo que decimos lo que pensamos que Él no aprueba lo entristece entonces caminemos con cuidado procurémoslo busquémoslo, oh hermanos con el pastor hemos dicho eso que vamos a, en el grupo de oración igual, que vamos a orar y a orar y a insistir hasta que el fuego del Señor venga el fuego del Espíritu Santo venga yo creo que en el aposento alto, hermanos ellos tuvieron momentos de meditación momentos de, de clamores de gritos, de proclamas otras veces estaban de, allí de rodillas suplicando con murmullos otras veces con gritos yo no sé cómo pero hermanos pero esos 20 que recibieron no 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 como les dije les digo persistieron 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 hasta el día en que el fuego descendió igual hagamos nosotros hasta que ese fuego venga verdad y nos sature a todos no solo los viejos los, los, los jóvenes hasta los niños que todos seamos llenos y revestidos de ese poder del Señor
1: y ya...
0: que esas de Dios están disponibles, pero hay que arrebatarlas, pero están disponibles, hermanos, amén. Que Dios los bendiga y tengamos un buen tiempo esta tarde, Dios los bendiga.